0: Tengo la, la sensación de que me apetece hablar con vosotros y, y no sé, he dicho, bueno, pues vamos a hacer como una especie de, de resumen, ¿no? Porque, o sea, es que no estoy en un momento, o sea, ahora mismo estoy en un momento de mi vida muy introspectivo, que, que siempre estoy en un momento de mi vida muy introspectivo y, y me pregunto que ¿cuándo va a ser el momento de parar? O sea, yo sé que, eh, que siempre hay que hacer introspección en uno mismo y siempre hay que mejorar eh, como persona y como, como persona en todos los ámbitos de nuestra vida, pero, pero hay un momento en el que la introspección deja de ser tan intensa, porque claro, a mí muchas veces me da la sensación de que, no sé, es como... yo soy mucho de preguntarme el porqué de las cosas, ya lo sabéis, entonces, eh, eso es un libro, tengo ese libro, el porqué de las cosas... Muy fuerte. Eh, es un libro de ciencia, no sé si lo he dicho alguna vez. Eh, yo cuando era pequeña, ¿vale? Y, y aún así, pues ahora también me flipa el mundo de la oceanografía, rollo todo la biología y todas estas cosas me flipan. Y durante mucho tiempo en mi vida he pensado que mi destino iba a ser en un barco tipo Greenpeace, surcando los, los mares eh, y haciendo investigaciones sobre cetáceos y cosas así y es curioso porque con el tiempo eh, me he dado cuenta de que realmente eh, o sea, hay que aprender a distinguir cuando eh, cuando te gusta algo de, de, de querer dedicarte a ello ¿sabes? De, de querer gastar las prácticamente, no casi las 24 horas de tu vida, pero prácticamente sí ¿no? porque... Eh, cuando estás haciendo algo que te gusta, pues no solo estás trabajando en algo que te gusta. Cuando no estás trabajando, eh, normalmente se investiga sobre lo que. Son, se investigan sobre cosas que te llaman la atención porque ya tienes una base de ello y te gusta como, como adquirir más información, ¿sabes? Como documentarte más. Entonces eh, hay que saber muy bien cuando se quiere algo, como plan de vida, por así decirlo, y cuando se quiere algo. Porque realmente solo te produce eh, interés y solo te producen eh, ganas de pues leer revistas de ese tipo, eh, revistas científicas, por ejemplo, eh, o ver vídeos o documentales o ver cosas, eh, yo qué no sé, o leer artículos o que sabes que dices, joder, mira, esto es interesante y me apetece leerlo. Eh, entonces yo me he pasado mucha gran parte de mi vida pensando que yo iba o a estar ahí en un barco de estos <risa> eh, o iba a estar, eh, o iba a estar en un hospital eh, trabajando con, con animales, ¿no? Pero eh, me he dado cuenta de que a día de hoy no es algo que yo quiera eh, que mi vida se dedique a eso, ¿sabéis? Yo, yo no quiero levantarme por las manos, o sea, sería algo flipante y, y estoy seguro de que sería súper emocionante todos los días eh, si tienes suerte, porque claro, eh, teniendo en cuenta la situación de España, eh, prácticamente para poder ser bióloga, por ejemplo, y, y poder hacer una expedición en barco, como mínimo, tienes que tener un C-23 de inglés y, e irte a... yo qué sé. Y poder trabajar ahí es muy complicado. Eh, o sea, todo el mundo de la biología, la biología marina... Eh, todo el mundo de la oceanografía, la investigación de los mares, la investigación de la fauna de los mares, la vegetación de los mares, es una cosa súper importante, súper, súper, súper importante. Y es algo que no se está trabajando, no es algo que se está estudiando. La gente... Eh, ahora, pues, lo, lo que más se está llevando son como las ingenierías que te permitan generar tecnologías para poder salir de la Tierra. Y yo vi un documental súper interesante hace mucho tiempo... Eh, que decían que mmm, vamos a estar mucho tiempo eh, intentando investigar lo que hay ahí fuera y realmente lo que tendríamos que estar haciendo, eh, o sea, tiempo y dinero, evidentemente, tendríamos que estar buscando, o sea, la forma de vivir, eh, porque la Tierra pues como que nos la estamos cargando, básicamente, nada nuevo. <risa> eh, la forma de vivir en el mar. ¿Sabéis? Porque esto es súper... O sea, yo cuando, cuando lo dijo dije, joder, es que tiene toda la razón del mundo, ¿sabéis? Porque eh, tú cuando salgas fuera no tienes oxígeno. No tienes forma de fabricar oxígeno a no ser que crees eh, pues la típica película de, de Marte que hace eh, Matt Damon, que si no lo habéis visto os la recomiendo. Muy bonita, muy chula, muy de todo, es muy interesante. Pero tú tienes que crear una especie de, de naves, o sea, tú tienes que... que o sea, en el futuro, imaginaos que estamos viviendo en el futuro y estamos viviendo en Marte. Tendríamos que generar la forma de vivir en ciudades que se aclimaten a tener oxígeno para que nosotros podamos respirar. O sea, nosotros no podríamos salir de... O sea, sería como una especie de cúpula enorme donde dentro eh, habríamos generado lo más parecido a la Tierra para poder vivir ahí fuera. Lo malo de allí fuera es que estás en continuo eh, peligro de meteoritos, de eh, las tormentas estas del sol eh, y todas estas cosas y dices, joder, ya, pero es que en el mar también pasa lo mismo, porque en el mar tú no puedes respirar debajo del mar, entonces también tendrías que generar ciudades que estén aclimatadas a lo que hay fuera de la tierra. Sí, sí, es verdad. Pero a la hora de eh, coger eh, oxígeno, lo podrías coger del agua. Eh, a la hora de necesitar calor, tu forma de adquirir calor sería a través de las corrientes térmicas del mar, que eso no se agota nunca, o sea, eso es un continuo ahí, ¿sabéis? Entonces. Lo explica de tal forma que, que da a entender y que es evidente, que tiene razón, que, que por mucho que queramos vivir fuera y por mucho que queramos estar allí en el más allá y por mucho no va a servir, o sea, nuestro futuro está... Sí es que tenemos futuro. <risa> eh, como como, como raza humana, la verdad, está en el mar y, y esa generación que la viva, porque evidentemente yo no la voy a vivir... Eh, a no ser que pase un cataclismo ahora mismo en, yo qué sé, en apenas 10 años. Eh, espero que no, por favor, porque a ver, yo soy muy ceniza, eh, que yo todo lo que digo va a misa. Entonces, eh, o sea, en el sentido de que muchas veces digo cosas y, y luego dices, joder, Paula ¿para qué lo dices siempre, si siempre igual? Porque acaban pasando. entonces eh, Pero imaginaos que sí, pues, pues entonces sí que me tocaría a mí y a vosotros y a toda la generación que estamos viviendo este presente, pero... Eh, Hablando con propiedad y, y hablando con números y hablando con tiempo en lo que respecta el tiempo de la ciencia. Que el tiempo de la ciencia eh, son, va a base de millones y millones y millones de años. Eh, evidentemente pues nos tocaría les tocará vivir en el mar, en las profundidades donde pues haya luz o donde no haya luz, pero suministrándose a través del agua, el agua es la vida, el agua eh, fue el principio de todo y entonces queda bonito decir que el principio fue el agua y al final va a ser el agua también, entonces bueno, todo esto venía porque yo he sido fan de esto y yo he sido eh, toda mi vida pensando que, que mi vida estaba, eh, que yo tenía que dedicarme a eso, pero... Pero justamente ayer estaba hablando una cosa con una amiga mía que decíamos que yo, yo o sea, llegué a la conclusión y luego estuvimos debatiendo que realmente la gente elige la carrera a los 18 años, ¿vale? O sea, no la elige a los 18, pero a los 18 es como que dice, ya se, se mete en la carrera que igual ha estado pensando posteriormente. Pero a los 18 es como que tú ya das el paso de meterte en una carrera. Y tú a los 18 años tienes la presión de meterte en una carrera porque encima de que vivimos en un país... Hoy va mucho de meterse con España, pero a nivel de sociedad últimamente, a nivel de política, a nivel de economía, siento que es un país que no funciona, entonces por muy bueno que está la paella y por muy buena que... yo qué sé, y por muy social que sea la gente, eh, y por muy bueno que esté el chorizo y, y todas estas cosas, eh, no es algo que yo sienta que... O sea, yo tengo que mirar por mi futuro y mi futuro, yo siempre lo digo, que mi futuro no lo veo en España, ¿sabéis? No sé cuánto tardaré en dar el paso y de decir, oye, mira, me voy a Ceuta. O sea, que Ceuta forma parte de España, pero es mi forma de hablar, ¿vale? yo Es como el número de exageración. ¿Cuál es vuestro número de exageración? Mi número de exageración es 200. Entonces te puedo decir 200 veces... 200 días, 200 mil millones de años, ese es mi número. Cuando Paula diga 200 es que está exagerando. Entonces, cuando digo Ceuta es mi, mi lugar de, de exageración. Es, me ocurre decir Ceuta, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, da igual. La cuestión es que, que yo no me veo viviendo aquí, entonces cada uno tiene que mirar por su futuro, por muy bueno que sea todo, y a mí me gustaría poder eh, vivir una temporada fuera y ver cómo es las cosas fuera. Yo sé que eso cuesta mucho dinero, pero de eso se trata, ¿no? De probar, intentarlo, y si no te gusta, pues vuelves y ya está, porque volver siempre puedes volver. Entonces, eh, con esto quiero decir que yo a nivel de España pues eh, siento que no tenemos una educación y que por tanto no tenemos, no tendríamos que tener eh, esa voz y esa opinión de decir tenéis que estudiar una carrera con 18 años. Porque dices, es que, ¿para qué voy a estudiar una carrera si no puedo estudiar, si vivo en un país en el que, o sea, evidentemente en cada país destaca una cosa, ¿vale? Pero eh, es un país en el que trabajo no hay, es un país en el que a la gente joven no se le da trabajo, es un país en el que necesitas un puñado de experiencia para poder empezar a trabajar, no importa que hayas hecho una carrera, dos carreras y tengas distintos másteres, nada, si no tienes experiencia, no sirve. Entonces, ¿para qué estás fomentando un tipo de estudio como es la universidad si no me sirve tener universidad en este país, ¿sabéis? Yo creo que... Y, y no se trata de decir, bueno, pues como la universidad no funciona, todos hacen grados medios o grados superiores, eh, que están bien las dos cosas. O sea, las tres, el grado superior, el grado medio y, el, y la universidad, eh, están perfectos. Cada uno decide lo que quiere hacer y ya está. Eh... La cuestión no sería poner la solución en vamos a coger una cosa o vamos a coger otra, sino la solución sería vamos a solucionar el problema que estamos teniendo a nivel educativo en este país, a nivel político y a nivel social y a todos los niveles, eh, sanitario y todas estas cosas, de que el país así no está funcionando, eh, la gente del futuro no sé, eh, o sea, yo no sé cómo me voy a alimentar en unos años, porque incluso para empezar a buscar trabajo en trabajos súper... Eh, básicos, O sea, por ejemplo, este año, buscando eh, trabajo para trabajar en Navidades, eh, la gente te pedía experiencia. ¿Desde cuándo se ha pedido experiencia para trabajar en las campañas de Navidad? ¿Desde cuándo? <ríe> ¿Sabes? O sea, es como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos llegando a ese punto en el que si no tienes experiencia no te quiero? Pues porque se ahorran el proceso de formación. O sea, España funciona en todos los ámbitos... El ahorro del gasto energético, ¿sabéis? Es como, me da pereza hacer eso. Pero en todos los ámbitos, a nivel de amistad también, o sea, la gente últimamente, las relaciones que tiene es, me involucro lo menos posible, o sea, a nivel social quería decir, no amistad. Pero, porque así involucro todos los ámbitos de conocer a una persona. Es como, la gente se involucra poco, la gente es como, me da pereza todo. Eh, la gente es, yo solo quiero pasármelo bien, me da igual con quién me lo pase, con quién no me lo pase. Evidentemente estoy generalizando. O sea, yo alguna vez escuché que la sociedad de un país es el reflejo de la política. Entonces, yo creo que es igual viceversa, ¿sabéis? Rollo, eh, conforme funcione un país en muchos aspectos, va a funcionar... Eh, o sea, a nivel de política va a funcionar una sociedad. Yo siempre pongo Australia. Nunca he ido a Australia, pero siempre hablo bien de Australia porque soy una persona que se ha informado mucho de Australia. Me gusta mucho Australia a nivel de todos los sentidos, que tendrán sus cosas como todos los sitios. Me gusta mucho cómo funciona la gente como sociedad, me gusta mucho cómo funciona la gente como política, me gusta la política que tiene la gente. La gente te ayuda, la gente te respeta, eh, que igual llevo un día ahí y me llevo un chasco, pero ya son mucha gente que ha ido a Australia y que, y que les ha gustado Australia y que volverían a ir a Australia si no fuera por lo caro que es. Sinceramente, si yo tuviese que elegir un sitio, pues sería Australia. Entonces, con esto quiero decir que eh, para que no me desvíe yo del tema, lo que yo quiero decir es que eh, estaba hablando con mi amiga de que te hacen elegir una carrera a los 18 años y, y, y yo había llegado a la conclusión eh, por cosas que había estado escuchando de que probablemente eh, más del 40% el 50% pongo la mano en el fuego del 65% la mayoría de personas que eligen una carrera no están preparadas para elegirlo a los 18 años. La mayoría de personas que eligen una carrera tienen que pasar por algo que les motive a estudiar esa carrera. Y mi amiga me dijo, tienes toda la razón del mundo, porque una profesora mía eh, nos dijo que la mitad de las personas, o más de la mitad de las personas, o sea, que estaban estudiando nutrición, o sea, no estaban estudiando nutrición porque desde el primer momento dijeron, quiero estudiar nutrición, sino porque habían pasado por... Eh, por problemas, o sea, porque o igual porque, pues mira, antes habían tenido TCAs, eh, antes habían tenido problemas de anorexia, o se han metido en el mundo del fitness y les gusta mucho el tema de la, la alimentación, cómo funciona todo eso, les parece súper interesante y entonces se meten en nutrición. Entonces eh, yo dije, joder, si es que si es que es verdad, porque por ejemplo la psicología, la mitad de las personas que son psicólogos no dijeron un día, eh, no le preguntaron un día a sus padres qué quiero estudiar y dijeron psicología, que habrá gente que sí, pero la gran mayoría dice: No, eh, he pasado por esto, he pasado por un proceso de ansiedad, o vivo con ansiedad toda mi vida, por un periodo de depresivo, eh, he pasado por tal, he hecho, oh, me gusta mucho el mundo de la inteligencia emocional, me gusta, sabes, me ha generado un interés y quiero estudiar eso, porque eso apareció en mi vida en un momento puntual. Y ahora me he dado cuenta de que quiero informarme y quiero ayudar más a la gente. Entonces, que no te deberían obligar a estudiar a los 18 años una carrera. Uno, porque la educación en España no funciona. Y dos, porque cuando tú te metes aquí en España a estudiar una carrera, tener que dejar la carrera involucra que tú partes el año y ese año ya te olvidas hasta que llega septiembre y te vuelves a matricular en otra carrera. ¿Y esto porque lo digo? Pues, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, eh, no sé si todas las universidades funcionarán así, pero la gran mayoría funciona porque tú, cuando vas a estudiar la carrera, igual que cuando estás estudiando bachillerato, eh, o estás estudiando eh, la secundaria, que allí tiene otros nombres, eh, resulta que, que tú no vas, por ejemplo, estás estudiando ciencias, y entonces tú estudias todo lo de ciencias. Eh, no, ahí en Estados Unidos lo que funciona es Tú, pues supongo que tendrás como unas asignaturas base, que esas sí que las tendrás que tener, porque evidentemente si estás estudiando la rama de, de ciencias no te vas a poner a estudiar letras, pero tú puedes elegir otro tipo de asignaturas, porque lo que buscan no es eh, llenarte de conocimiento también, o sea, también te ayudan a expandir tu mundo si eres muy creativo, si te gusta el mundo del teatro, si te, o sea, el mundo de las artes, el mundo de la creación, el mundo de la literatura, por eso cuando vas allí, pues los típicos eh, institutos que tienen escuelas de teatro, escuelas de canto escuelas de arte, escuelas ¿sabéis? Entonces dices, joder, es que es que nosotros aquí vamos de mal en peor y esto es una queja realmente porque, porque yo estoy en un momento de mi vida decisivo y yo con esto quería deciros que eh, he a la conclusión de que eh, sí que quiero estudiar psicología, y el otro día tuve una revelación en ese sentido porque no sé si sabéis quién es eh, Javier Castillo el día de la depresión, pues le llegaron muchos mensajes, porque es una persona co bastante conocida, de gente que eh, pues está pasando por momentos muy críticos no se puede permitir un psicólogo y eh, estaba yendo por ejemplo a través de la seguridad social, pero los tratamientos de depresión ...tienen una lista de espera de 2 a 3 meses. Solo los de depresión. O sea, imaginaos el resto de gente. Le, se ve que eh, le afectó bastante eh, esa llegada de mensajes de gente que estaba totalmente desesperada... ...y empezó a formar un grupo en Discord eh, de gente que se metía en el chat... ...y entonces ha hecho varios eh, clubs dentro del, de su, de, del grupo que ha hecho... Un apartado donde puedes pedir ayuda y otro apartado donde puedas como despejarte, ¿sabes? Porque socializar en esos casos también está muy bien. Entonces, eh, también ha hecho grupos, o sea, ha hecho grupos donde la gente, por ejemplo, eh, se mete porque pues hay gente que se ha metido ahí para ayudar a otra gente, pues para darle consejos, eh, gente que ha pasado por, por la misma situación o ha pasado por situaciones complicadas. ¿Sabes? Es un poco como para que la gente se desahogue. Y yo cuando vi el de eso dije, es que no me lo pienso pensar dos veces, o sea, directamente me metí en el grupo y oyes cosas muy, o sea, y ves cosas que dices, joder, ¿no? Y en ese momento en el que estuve eh, dándole consejos sin ánimo de lucro a varias personas y, y, y ves como la gente... Como que les abres el foco de vista porque al fin y al cabo tú no los conoces, tú les haces una opinión objetiva del de problema que ya te está, o él te está contando y ese momento de decir tienes razón, eh, no lo había pensado, voy a ponerlo en práctica, fue como para mí, fue como... Paula, es que es en el ámbito en el que más cómoda te sientes. Es en el ámbito en el que te gustaría estar haciendo esto prácticamente todos los días. Y me vino a mí un pensamiento a la cabeza y dije, qué rabia eh, que esta gente no tenga ayuda, ¿sabéis? Y, y se me ocurrió, yo siempre había no, o sea, no, no me he visualizado nunca o sea, me estoy visualizando mucho como psicóloga y me gusta mucho eso y, y, y lo digo aquí y ya ahora, no sé cuándo, pero voy a acabar estudiando psicología, o sea, ya está es que no hay otra carrera, psicología y yo no me visualizaba como tal, haciendo psicología en un despacho mío con gente viniendo todos los días, pipa, apuntando las notitas y tal, pero quizá no me estaba viendo así porque realmente no es así como me quiero ver, no porque mmm, leyendo toda esta gente, todos los casos de esta gente y todas estas cosas, una, una cosa dentro de mí dijo, joder, ¿y si te gustaría estar a nivel eh, sanitario? A nivel de, de, de la sanidad pública, ¿vale? No, no, sé cómo, no sé cómo va allí. No sé, como que en este momento dije, ¿y si lo mío es eh, ayudar forma, de forma gratuita a la gente? Porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Y, y no me gusta ayudar a la gente rollo, eh, me tienes que pagar a cambio. O sea, evidentemente, los ahora lo hacen porque no hay otra forma, porque metiéndote en la sanidad es imposible. Y, y, si y si llegase el caso, pues igual a mí también me tocaría hacerlo. Esto es hablar por hablar, pero en este momento como que lo sopesé y dije, joder, ¿y si lo mío es estar en un, en un centro así de sanitario, de...? de público de gente que viene con sus problemas porque para eso tiene para eso se le descuenta toda la vida la sanidad de su sueldo eh, y luego eh, es una mierda porque ese dinero dónde va a parar si no estamos invirtiendo una mierda en sanidad entonces da rabia y en ese momento es como joder es que igual yo me quiero dedicar a eso en ese ámbito, ¿sabéis? Es algo que, que realmente estoy meditando. Eh, la cosa sería cuando empiezo la carrera. Porque no me veo empezándola este año. Tampoco me quiero presionar. Este año fue. Este año es sabático, entre comillas. Este año es tomármelo con calma. Me gustaría muchísimo eh, poder estudiar la carrera también fuera. Pero es que es carísimo. O sea, es carísimo, pero no es carísimo. Porque. Claro, desde España se ve como todo caro, ¿sabéis? Es como eh, 33.000 33 dólares australianos estudiar un año de carrera en Australia. Eh, otras universidades en el que un año son entre 25.000 y 75.000 dólares. Eh, también depende de la universidad donde vayas, evidentemente, eh, y si te cogen, porque claro, esa es otra... Y claro, tú lo ves desde aquí, desde España, que una carrera te cuesta mil euros o te cuesta dos mil euros, no sé cuál es la más cara, en un sitio público, evidentemente, eh, y dices, joder, es carísimo, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿No voy a endeudar a mis padres? ¿No me lo pienso? ¿No lo voy a hacer? tal Pero luego te empiezas a informar y hay un puñado de becas. allí en Estados Unidos la mayor parte del dinero de la beca eh, se lo paga eh, el, el Estado. Entonces... Y sobre todo si eres gente del extranjero, que eso a ellos les gusta, que venga gente de fuera a estudiar a sus, a sus eh, universidades. También tienes ayuda por ser del extranjero. O sea, hay un puñado de cosas. Tampoco me voy a focalizar en eso ahora mismo porque no estoy muy informada, pero es algo de lo que me gustaría informarme. Entonces, tengo claro que este septiembre no voy a empezar la universidad. Pero me estoy planteando el hecho de, ¿y si realmente sí que puedo estudiarla fuera porque es algo que sí que me fliparía. Me fliparía muchísimo, pero me hace falta el inglés, que para eso estoy yendo a inglés. Ajá. Pero, o sea, no estoy yendo a eso, porque mi propósito era estudiar fuera una carrera, sino me gusta el inglés... Es una de mis lenguas preferidas, sé que es muy importante a nivel de estudios y a nivel de trabajo. Y aparte, porque me flipa todo el mundo de, de todos los países donde se habla inglés y todos los países y todo lo que esté relacionado con el inglés, eh, me flipa. Entonces, no sé, es algo que sí que estoy meditando y estoy yo ahí en ese mundo. Es un poco complicado porque es que justamente no tenemos nada de información sobre estas cosas. Entonces, pues bueno, pero poco a poco. Tampoco me voy a rendir, ¿sabéis? Eh, Sé, mi propósito es que si no es, aquí, si no es la carrera, va a ser eh, lo que sea. Lo que sea, o sea, si no hago la carrera fuera, que creo que es lo menos probable que pueda pasar, sé que un año... Porque se pueden elegir Erasmus, hacerlos fuera. Un año de carrera lo puedes hacer fuera de España. Entonces, eh, pues, mi propósito quizá es o una cosa o cuando acabe la carrera, irme. Entonces, me gusta porque estos o sea, es como la introspección que estaba hablando al principio me está abriendo mundo, ¿sabéis? Es como me está haciendo cosas, ver cosas que, que nunca me había planteado y que siento que van muy conmigo, ¿sabéis? Yo no soy, yo a mí si me dices, Paula tienes que quedarte aquí, tienes que tener una carrera, tienes que ponerte a trabajar, tienes que vivir en el mismo pueblo donde naciste toda la vida, eh, pagar una hipoteca aquí y vivir aquí toda la vida. Eh, So no puedo, no puedo. Si dentro de 25 años soy así, soy infeliz. Hacedme caso, hacedme caso. Soy igual no, ¿sabéis? O sea, yo eso siempre lo digo de broma, mis padres se enfadan conmigo porque Paula eres una ilusa, Paula no sé qué, pero eh, yo siempre lo digo, joder, es que a, a punto de cambiar de opinión siempre estoy. Entonces, mi opinión ahora mismo es esta. Entonces, yo, si dentro de 25 años me veis por la calle y me saludáis, ¡ay, Paula, qué feliz se te ve! No, porque estoy viviendo aquí y estoy haciendo esto, a no ser que haya cambiado de opinión durante el camino y, y haya decidido que realmente, pues mira, me quiero quedar aquí porque me he dado cuenta de que soy más hojareña de lo que pensaba. O sea, a mí me gusta mi familia, me gusta pasar tiempo con mi familia muchísimo además, me he dado cuenta de que me gusta mucho eso de que llegue el verano y te vas a la playa los domingos, o me gusta mucho eso de que llegue primavera y te vas a hacer rutas eh, a la montaña me gusta eso, me gusta muchísimo y me gusta, pero también me gusta ser muy yo y me gusta ser muy independiente y eh, me gusta o sea, admiro a esa gente que tiene esa seguridad de decir, cojo las cosas y me piro eh, y de hecho estoy trabajando en terapia para o sea, no, para conseguir esa seguridad a mí misma y y a nivel de terapia, que todavía no, pero me apetece hacer un podcast con el tema de terapia y tal, eh, estoy bastante bien, ¿sabéis? O sea, me he dado cuenta que eh, la terapia no es ir a terapia es como. El día que vas a terapia es como un chequeo de cosas que estás haciendo, de cosas que te están pasando, para que tú cuando ya no. O sea, se hace más terapia cuando no estás yendo. Cuando no vas a la sesión, que cuando estás en la sesión. Y eso es algo que solo te vas a dar cuenta en el momento en el que ir a terapia eh, porque cuando tú estás en sesión estás trabajando unas cosas que se quedan en tu cabeza y eh, cuando tú eh, la sesión se acaba hasta que vuelves a ver a tu, terap a tu terapeuta eh, sí, o sea trabajando en ti y eso es increíble y eso es súper bonito pues en fin eh, esto está siendo mi, mi resumen de estas semanas es que tampoco sabía muy bien qué contaros pero me apetecía contaros algo eh, antes, así que os tengo ahí, es como si fueseis eh, mis amigos y os estoy contando pues qué tal me va la vida, pues así <risa> eh, no sé, esas son las conclusiones yo no sé dónde me veo dentro de 10 años no sé o, o dentro de, no, no sé muy bien a mí tampoco es que me guste mucho pensar o sea, me gusta pensar esas cosas pero hasta cierto punto porque si empiezas a ver que no lo tienes muy claro, pues igual ya te empiezas a paranoiar con esas cosas. Entonces, eh, yo estoy en, justamente estoy en un año en el que estoy trabajando mucho en mi presente, porque tengo muchas cosas de mi pasado que hay que solucionar. Eh, y a nivel de futuro, estoy planteándome cosas, muchas cosas, que ya os he dicho, muchas de ellas. El eh, hecho de de... me gustaría mucho irme fuera, me gustaría mucho ampliar... A nivel social sabéis conocer a gente de todo tipo, eh, yo no tengo prejuicios en ese sentido. Soy una persona que me flipa que la gente me hable de sus culturas, me flipa que la gente... Eh haga viajes por el mundo... Eh, Sabéis, a mí todo esto de... Callejeros, viajeros, no, pero... Eh, mucho de, por ejemplo, un chico que hace, lo hace en, en YouTube, que se llama Leithal Crisis... Ese tipo de gente, sabes Esa gente que cuando vas a volver a encontrarte con esa gente, tiene muchísimas cosas que contarte porque realmente todo lo que sé, todo lo que te diga de un país, lo, lo, te lo dice de verdad, porque ha estado ahí y lo sabe. Entonces... Eh, una de las cosas que, no sé si en otros países era igual, pero, pero una de las cosas que, que España hace muy mal o que los españoles hacemos muy mal es criticar eh, a otros países eh, porque nosotros nos creemos las madres de las religiones, las madres de las culturas, la madre, la madre de las costumbres, nosotros somos perfectos y todo el mundo de fuera lo hace mal. En otros países son súper machistas, en otros países eh, son súper conflictivos, en otros países hay muchísima delincuencia y es como, ¿cuántas veces has ido tú a ese país para saber cómo de lo que me estás hablando? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto lo que me estás diciendo tienes pruebas de ello? Porque que conozcas a una persona de un país, imaginaos, un ejemplo, imaginaos que es, son un millón de personas eh, que esto... Evidentemente son más, pero imaginaos, ¿vale? Eh, un millón de personas son un país. Y tú conoces de ese millón de personas a una persona. Y tú, conociendo a esta persona de un millón de personas, ya me estás definiendo cómo son el millón de personas. Es como... Vete a tomar por culo, ¿sabes? Es como... No, ¿sabes? Es que no te voy a hacer caso. Me da igual las ideologías que tengas. Si tienes un cacahuete por cerebro es tu problema. No es el mío. Pero eh, yo no voy a juzgar. Entonces soy una persona que cuanto más cultura... A mí me flipa todo eso... Eh, siento que una persona se nutre por la, las culturas que, que por, las, por las culturas que conoce, por, por las costumbres que conoce. Eh, lo digo porque estoy en un momento de mi vida en el que estoy aprendiendo a situarme en un sitio. O sea, no ponerme etiquetas, sino a sentirme en el sitio que más segura me siento. Porque ya os digo que yo nunca eh, me he sentido segura en el sitio en el que me sentía. No me sentía cómoda más que segura porque no me sentía cómoda con las ideologías que se trataban o no me gustaba la forma en la de tratar a la gente o la forma de hablar de la gente, entonces ahora como estoy aprendiendo a ser yo de verdad. Entonces, soy una persona que no me gustan las fronteras, no me gusta el hecho de España es de los españoles, Francia de los Franceses, todas estas cosas. Creo que todo el mundo debería ser de todo el mundo, todo el mundo debería ser, llevarse bien con todo el mundo, eh, cada persona debería de respetar costumbres, religiones, las formas, todo, todo lo que no involucre. Eh, falta de libertad de la otra persona, está claro, ¿no? O sea, eh, no voy a respetar tu forma de ver la vida si tu forma de ver la vida está por encima de mi libertad, ¿sabéis? Yo es que me, me siento un poco Buda, me, si, me siento un poco Gandhi, <ríe> muy Martin Luther King, <ríe> eh, en, o sea, he puesto ejemplos, o sea, me siento muy así en ese aspecto, y es un poco triste porque ves la historia y dices, joder, si es que no consiguieron nada. La mayoría murieron y no consiguieron nada. Mira cómo está el, Mira cómo está el mundo. Pero eh, realmente, pues, al fin y al cabo, mmm, se trata de que cada uno ponga un granito de arena. Y si yo me muero dentro de 80 años... O sea, dentro de 80 años no es imposible porque tendría 120 y tantos. <ríe> si yo me muero dentro de 60 años y, y resulta que me voy feliz porque... He contribuido al bien, aunque no haya solucionado nada, al menos he puesto un poquito. Entonces, eh, lo importante es irse de aquí dejando huella, ¿sabéis? A nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel lo que sea, más conocido, menos conocido, pero dejando huella. Como que la gente dentro de, como las películas, las terceras o las cuartas generaciones de nuestra familia diga, ¿tú te acuerdas de tía Carmen que era la que contribuyó a el, yo qué sé, al cambio climático? Pues es como, joder, esto, esto, esto eso mola y eso es lo que tendría que ser. Yo creo que si toda la gente buscara el bien y dejar boya por el camino en vez de, de pasar la vida como si fuese esto, yo no sé, cumpliendo expectativas y todas estas cosas. Pues seríamos mejores, tío. Sería un mundo mejor y... y yo sé que estoy sonando muy profunda, pero realmente son cosas que dices, es que con lo fácil que es y lo complicado que lo hacemos todos, cero problemas, cada uno que viva como quiera. Esta es mi forma de ver las cosas. Eh, estoy entendiendo la forma en la que en el lugar en el que me siento más seguro eh, y como consejo os diré que no tiene por qué ser el lugar donde nacéis ni con la gente con la que nacéis, ni los amigos con los que os habéis involucrado, o sea, con los que habéis estado toda la vida. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene el derecho a encontrar su lugar. Y el momento en el que empiezas a ver cosas y en el momento en el que empiezas a entender eh, cuál es tu sitio es uno de los momentos más bonitos y más eh, importantes de tu vida. Así que eh, yo, como consejo, os diré que si todavía estáis perdidos, simplemente daros tiempo, porque yo he tardado muchísimo, o sea, he tardado muchísimo, y siempre llega, yo creo. Yo sé que a vosotros os gusta mucho más el tema de que hable de algún tema, que os dé mi perspectiva o mi, mi experiencia, porque lo sé, porque he visto la, la gente que ve esos tipo de podcasts y son un puño de gente, entonces, eh, pues, lo sé, pero a mí a veces también me apetece venir aquí, me apetece desahogarme, ya dije que iba a ser sincera y que iba a hacer lo que me apetecía, y hoy me apetecía esto y no sé cuándo volveré a volver. <risa> así que nada, que para los que estáis teniendo exámenes de la universidad, pues mucha suerte. Eh, para los que estáis a punto de um, iros fuera a estudiar, pues enhorabuena, os envidio profundamente. Así que disfrutadlo por mí. Eh, todos, los, todos los sitios van a ser duros, en todos los sitios se va a sufrir al principio hasta que uno se acostumbra y y si le acaba encantando, pues perfecto, y al que no, pues que vuelva y que pruebe por otro lado y ya está no... Eh, equivocarse no está mal y ya está, y quien diga que sí miente, no le hagáis caso eh, ya está, me callo, un mes eh, bueno, un mes tampoco, pero me callo eh, que espero que todo os vaya bien dentro de todo lo... Ya sabéis que yo cuando os digo bien puede ser mal, pero dentro de lo mal que consigáis cosas buenas. Entonces, que todo os vaya bien, confiad en que todo os vaya a ir bien, que las respuestas siempre vienen, tardan más, tardan menos. Cada persona... Mira, el otro día escuché una frase de una persona que decía cada persona lleva su tiempo. Entonces, no estás perdiendo un tiempo. Cuando las cosas vienen, no vienen tarde o vienen demasiado pronto, vienen justo a tiempo. Y es una forma de ver la... Eh, el justo a tiempo está un poco extrapolado al decir justo a mi propio tiempo. Entonces, cuando vengan tus cosas, vendrán justo a tiempo, porque es el tiempo en el que tú necesites que vengan.